0: Я не знаю, как назвать мои знания и мои умения. Счастьем или несчастьем. Я одна из тех людей, которым с мертвыми теплее, чем с живыми. Когда-то Юлий Цезарь сказал. Среди мертвых есть много тех, кто достоин был жизни, а среди живых много тех, кто достоин смерти. Мне дана эта сила беседовать с их душами. Со стороны, может, это выглядит безумием, но не для таких, как я. Они знают, что это возможно. Они знают, что там за гранью есть жизнь, которая намного разнообразнее, чем наша. Там совершенство. Там врата вечности. Почему я люблю этого царя? Не могу объяснить. Хотя нет, могу. С точки зрения человека я могу объяснить очень многое, что привлекало меня в нем, как в человеке, как в личности, как в государе, как в мужчине. Но мою связь с Великим Тиграном, наверное, можно объяснить по-разному. Может, мои предки служили во дворце Тиграна Великого, и это вполне реально, потому что я происхожу из дворянского рода. Уж не смею предположить, что в моих жилах течет его кровь. Не могу сказать, потому что он дорог не только мне, он дорог каждому армянскому сердцу если там не просто фамилия Ян, если там армянское сердце. А еще у меня перед ним огромное чувство вины. Он завещал армянам жить в Армении, а я вне Армении живу. Потому что в той Армении, которая сейчас есть, я жить не смогу. Я не могу видеть, как разрушается устои моего народа. Я бунтарь по натуре. Я молчать не буду. Это будет вредить мне, моим родным. Все знаменитые, известные люди, все известные Сыны и дочери Отечества уходили с обидой на свою родину и народ. Наверное, потому что были непоняты. И те, кем мы гордимся сейчас, их когда-то очень смертельно ранил собственно, народ. Но невзирая на это мы любим свою страну, любим нашу жестокую матерь. Потому что мать не выбирают. Она такая, какая есть. Я иногда подхожу к его статуе, которая мне давно подарена. И склоняю перед ним голову. Я говорю ему, прости нас, Дерякал, прости. Ты нам такую огромную землю оставил. От моря до моря. И что у нас сейчас? Прости нас, Дерякал. Кто это сделал? Турки? Арабы? Европа? мы это сделали мы никто бы нас не одолел если бы у нас было единство. Когда в семнадцатом году покончив западной армении с армянством западной армении турецкое войско двинулось к паша парану, чтобы окончательно поставить точку в армянском вопросе, чтобы уничтожить окончательно наш народ и стереть вообще имя армян с лица земли. Восстал весь народ вилами, палками, топорами. Весь народ шел в бой. Не спали сутками. Женщины доставляли хлеб воюющим, пули — Голыми руками воевали. Один из турецких пашей сказал, «Я в тот день зауважал армян. Они воистину воины». Воистину войны, это правда. Но что потом случилось? Потом наша делегация подписала договор, по которому западную Армению отдали Турции. Турки были слабы в тот момент. Европа прижимала, хотя... Европа сама вооружала их против армян. Ну, как бы там ни было, Европа уже пыталась свои порядки там установить. Курды стали восставать в этот момент. Турция была очень слаба. И стоило армянскому войску двинуться, освободить Западную Армению. Это был самый такой момент освобождения И отправляли гонцов, и умоляли, просим вас, умоляем, братья, не подписывайте ничего, не отдавайте наши земли никому. Мы готовы, мы сильны сейчас. Мы заберем обратно, освободим, и народ вернется на свои дома. Народ возвращался, представляете, после геноцида, после такой страшной резни, люди возвращались в свои дома опять, снова бывали убиты. Они надеялись отвоевать. А наши великие, если их можно так назвать, подписали договор, по которому отдали Западную Армению Османской империи, ну тогда уже не Османской, Турции. Кто виноват, дорогие мои? Если не мы. Мать Турции турецкого султана Гамида, потом переделали его историю, чтобы стереть с историей память о матери султана Гамида, которая на самом деле была армянка. Гуархану. Как она воспитала своего сына, что он более других пил армянскую кровь? Кто это сделал? Армянка? И сколько военачальников армянского происхождения воевали против Армении. И сколько министров иностранных дел сейчас во всех странах принимают позицию против Армении. Наша кровь нас предает. Атерпатена. Рядом со мной, с нами Атерпатена. Азербайджан. Кто они? Бывшие армяне. Подойдите к зеркалу, уважаемые. Посмотрите на себя в зеркало. Вы от армян очень мало чем отличаетесь. Это наша кровь. Один из наших великих писателей, Рафи, сказал, мы сами создавали народы, которые потом нас уничтожали. Откуда возникли они? Турки. Да, Кавказские турки или татары сто лет назад. Но не все там турки. Это отуреченные армяне. Турки там процентов 20, остальное отуреченные армяне. Если каждый из них покопается в своем своем фамильном э -э 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 -э, родословном, то найдет армянское происхождение. Вот они, бывшие армяне. А что они делают? С какой ненавистью они пытаются нас уничтожить? Мы создали этот народ. Мы своими руками их посадили на наши земли. А сегодня они требуют еще больше, еще больше. Отдайте снова. Стирают память об армянах всюду. В Турции уничтожают последние памятники, сметают старые кладбища. Все, что напоминает армянство, все стирается и убирается. Меняется история крепостей. Их делают нарочно моложе на тысячи, на две тысячи лет. Киликия. Келикия называют древние лики, Уже французские литераторы описывают о древней лики, Уже э, историк, который снимает и говорит, что вот древние турки когда-то встретили здесь Македонского, забывая о том, что турки не были древние. Они не древние нации. Они недавно там. И там была Византия, а рядом Киликия. Киликия, а не Ликия. Они не хотят помнить о том, что Ван, Карсы, это армянские названия. Все продается и покупается. Историки переписывают историю, сочиняют. Какие-то мифы, легенды. Пытаются стереть абсолютно память об армянах. Что происходит? Кто виноват? Мы. Виноваты мы. И более никто. Наша слабость. Наши предатели. Наша человечность наша вера в справедливость, когда ходили, собирали подписи после сумгаитской резни, после резни в Баку, подписи собирали о том, чтобы наказали виновных. Кому нужны подписи? Кто должен был их наказывать? Ведь на самых верхах это организовали. Наша доверчивость, наивность Нет, в боку этого не допустят, что ты, власти, как это возможно? Мы жили с этим народом рядом. Этого не может быть, неужели наши соседи будут нас убивать? Будут. И убивали. А что мы сделали? Выводы. Сделали выводы. Каждый из них, убежав оттуда, от резни и убийства, стремиться обратно туда. Я не виню простых людей. Есть шайка, которая организовывают и отпускают. Но опять же, кто виноват в этом? Кто их вселил? В Сумгаид, в Баку. Они, убежавшие в 2015 году от этого кошмара, поселились там где их через некоторое время снова убили. Кто построил Баку-Ракерт? Армяне. Каждое здание, каждая башня носит их имя. Кто был один из великих нефтяников в Баку? Монташев или Монташьян. Один из великих меценатов. Но почему все наши вся наша добродетель все таки ненавистью воспринимается почему она пробуждает в народах не благодарность а наоборот зависть и ненависть вы забываете что люди которые живут хорошо они всегда будут пробуждать ненависть увы Почему армяне изменились так? Ведь армяне до принятия христианства и сейчас генетически должны быть одинаковы. Почему кто вселил в нас эту рабскую покорность? Не поднимай меча, возлюби врага своего. Кто это сделал с нами? Почему завоеватели первым делом не трогали церковь и имущество церкви? Потому что церковь приводила в подчинение весь народ. Цезарю подчиняйся. Почему никто не замечал, что они действуют, исходя из своих интересов, а не из национальных? Кто сгубил мой народ? Кто из Армении от моря до моря превратил в маленькую страну? Почему эта рабская покорность до до сих пор есть? Почему мы целуем эти каменные кресты, надеясь на спасение? Разве крест нас спас? Почему армянин язычник был силен? Почему его боялись вся Азия и Восток? А сейчас мы кто? Почему мы не можем жить на родной земле? Почему выталкивают умных, разумных, оставляя... Глупых, оставляя циников, оставляя двуличных. Что с нашей генетикой произошло? Почему наши молодые уезжают отдыхать в Анталию, не понимая, что они отдают лепту, что они вносят лепту в организации, убивающие наших детей в Карабахе? Почему никто не задумывается, что вашими деньгами покупают пули, для ваших детей. Когда вы нежитесь на песках Анталии, вы не задумываетесь, что всего сто лет назад в этих коробках в этом море топили наших детей. И когда английские корабли стояли, и дети, кто мог спастись, потому что сзади них стреляли, эти дети со, со всей силой, насколько было возможно, плыли кораблям для спасения. И тогда капитан корабля приказал лить кипяток на палубу, чтобы дети не могли подняться и почему мы забыли, что наши кости собрав из пустыни дерзара отправили в англию из чего сделали желе из чего сделали корм для скота и прекрасные оправы для очков и об этом свидетельствуют люди, которые этот груз видели, Этот ужасный, страшный груз, когда они открыли и посмотрели, что там черепа и и кости людей. И англичанин, цинично усмехнувшись, сказал, а зачем добру пропадать? Мы из них сделаем корм для скота, мы сделаем оправы для очков. Это замечательный материал. Наши предки оправы тех очков, которые, может быть, сейчас продают как английский бренд XX века. Моя бабушка рассказывала, мы шли босиком и по всей дороге валялись руки, отрубленные руки детей, которые притягивали эти руки аскярам и просили хлеб, хлеб, дай хлеб. И они отсекали эти руки. И по всей дороге были кресты, заколочены на них дети, женщины. Почему наш великий комитас сошел с ума? Он сошел с ума, увидев это. Слишком был человечен, чтобы вытерпеть эту боль. Я не призываю убивать. Я не хочу, чтобы мы убивали друг друга. У каждого из нас есть мать. Тот азербайджанец, который привозится туда на границу, вот этот мальчик из Баку, он понятия не имеет о войне. Его туда ставят, как пушечное мясо. Не жалко его. Я не хочу, чтобы его мать плакала. Но поймите же, наконец, что все, что вам говорят, о чем вас учат, что армяне просто звери, пришедшие из леса, это неправда. Что армяне древний народ, и у них на эту землю больше прав, дорогие мои. И армяне у вас не требуют боку обратно. Они говорят, живите. Все, что у вас есть, хватит. Живите на этой земле, живите мирно. Оставьте нас в покое. Не стреляйте по нашим детям. Потому что стреляют. Потому что стреляют по детям, которые живут на границе. Стреляют те, которые приехали из боку, избалованные детки. А потом они уезжают. А вся эта месть рушится на голову мирных жителей, которые там живут. Вы знаете, что мирных жителей не разрешают уехать оттуда, с этих деревень? Закрыть проход. Они там гибнут. Может, мы прекратим пить кровь друг друга? Веками. Веками мы сражаемся за кусок земли. Тысячелетиями. В чем наша беда? У нас нет сплоченности. У нас нет сплоченности. Мы не умеем подчиняться... Каждый из нас сам царь, не признают власть над собой. Что сказал Дарий? Армян невозможно победить, их можно разобщить. Потому что, когда мы сплочаемся, нас никто не может сломить. Никто. Но каждый раз, чтобы армяне собрались воедино, чтобы сплотились, им нужен Аварайр, кровавый Аварайр. Не будем ждать Аварайров. Довольно с нас Аварайров. Нужно сплотиться ради своей страны. Каждый из нас должен говорить миру о том, что мы древний народ. Рассказывать о нашей беде, о том, что мы прошли. О нашей истории. Мы должны говорить это, дорогие мои, а не стоять гордые и говорить. Мы древние, все это знают, и мы не обязаны ничего ничего никому рассказывать. Это не так. Мир сейчас очень лживый. И ту ложь, которую очень красиво преподносят, может быть воспринят намного на ура, с восторгом, чем твоя правда, о которой ты молчишь. Мы не должны молчать. Я говорю об этом, потому что имею на это право, потому что я внучка тех спасенных, потому что я не из газет это прочитала, потому что моя прабабушка при мне, будучи еще живой, это рассказывала. Эти все кошмары я не видела в фильмах Стивена Кинга. Это мне рассказывали в моей семье. И это правда. А кто-то хочет меня убедить, что этого не было. Это не так, пишет один человек. Не было геноцида армян, это все придумано. Говорит мне, правнучке, той, которая спаслась. А ведь я это не просто читала где-то. Это в моей семье рассказывали. Это трагедия моей семьи. Это ведь моя бабушка говорила, что всех моих братьев собрали воедино, закрыли в хлеву и сожгли, и мать моя бегала вокруг, пока не сошла с ума. Это ведь она рассказывала, понимаете, я не читала где-то не смотрела в кино, чтобы вам поведать, я говорю то, что говорили мои предки. И при всем этом она осталась человеком, она помогала Тюрчанке, у которой было много детей, она ее жалела, она ведь могла ненавидеть ее, но не было у нее ненависти. Она говорила, хорошие были люди. У нас был Мула в селе, который это посмотрел, увидел, пошел, повесился он. Он не выдержал, он не смог это пережить. А ведь власть младотурков до сих пор есть, до сих пор уничтожает свой народ, до сих пор. Мустафа Кемаль, скольких людей, сколько турков убил, больше, чем армян. Из их голов просто все поле было закрыто. Он сколько убил турков, именно турков, турецкой интеллигенции, философов, мыслителей, писателей, сколько он убил турков, Кемаль, которого называют ата-тюрк, отец-тюрков. Да, он утвердил республику, но какой ценой? А ведь он сам говорил, наши соплеменники обливали нефтью, младенцев армян и жгли, они с ними поступали так жестоко, как ни с одним народом в мире не поступали, сказал сам Мустафа Кемаль, когда свергал власть Ататюр, э, извиняюсь, султана Гамида. Ведь пришли младотурки, согласие греков, армянных деньгами. Кто их привел, мы говорим, они нас убивали. Дорогие мои, а кто это сделал, а кто привел их к власти, армяне? Ведь парламент состоял из греков, армян, тюрков. Объявили всеобщее братство, сказали, конец всем геноцидам, убийствам, хватит, мы будем жить в одной стране, служить одному народу. И сколько было философов, первый переводчик с Османа Тюркского на современный, разработчик языка был армянин. Армяне огромный вклад внесли в Османскую империю. Синан, кто был по происхождению армянин, построил весь Стамбул, архитектор Синан. Это можно посмотреть, это можно прочитать. Ведь посреди Стамбула есть дворец Эриван. Этот город был настолько для них... Желанный, когда они завоевали во времена султана Мурада V, кажется, извиняюсь, 4 и построили дворец Риван, кошки Риван. Они армян называли тостмиллет, потому что все мастеровые, все поэты, все просто люди, несущие вклад в Османскую империю, были армяне. Один султан был человечен, другой был бесчеловечен. Вот так и жили мы веками под гнётом Османской империи, а потом захотели независимость. Кто предавал тех, кто пытался освободить Западную Армению из гнеда османов? Кто? Армяне, своих же и предавали. Признаем это, в конце концов. Признаем этот постыдный факт, чтобы понять что все, что мы в этом мире делаем, это мы и делаем. И хорошее, и плохое себе. Мне жаль людей. Я никогда не злорадствовала по поводу смерти людей. Ни с, ни с какой стороны. Мне очень жаль людей простых. Потому что в основном простые люди и страдают в этих войнах, и не в этой ненависти, в этих этнических чистках. И вот я хочу обратиться к душе великого царя и попросить, вразуми, разуми, великий царь, вразуми наш народ, что нам делать? Как нам вернуться к этим истокам? Доколе будут нами править глупые люди? Глупые, алчные, неразумные люди. Только тот, кто любит свою родину, может вывести родину из катастрофы. Не имеет значения, сейчас мы живем богато или бедно. Бедно сейчас все живут, все страны. Нужна гибкая политика. Нужен знающий человек. Нужен патриот, преданный своему народу. Родится ли еще Тигран Великий? Эх, если бы, если бы. Не он один был у моего народа, великий царь. Много их было. Он же не единственный был великий сын Отечества. Его прадед Арташес Первый был не меньшей величиной. Его назвали Арташес Добрый или Арташес Законодатель. Этот человек столько полезного сделал для своей страны. А сколько построили они городов. Арташес Первый, Тигран Второй. Что там со свечой случилось? Словно чье-то присутствие. Что неудивительно. Что с нами случилось, великий Тиракал? Куда мы идем? Как много армян с фамилией Ян. И с душой не армянской. Как бы я хотела, чтобы был человек, который объединит мой народ, напомнит, кто мы есть, чтобы снимали много исторических фильмов, говорили с молодежью об истории, напомнили нам, кто мы есть. Как говорил великий писатель Вильям Саруян, мир – это мир, а мы – это мы. Современность. Современность – это хорошо. Современные технологии, изобретения используйте для того, чтобы рассказать миру о нас, чтобы защитить нашу страну лучше. Но не берите из современности самые грязные. Наши предки оставили столько столько исторической ценности, столько летописей. Мы были один из читающих народов мира. Когда враги нападали на наши земли, они брали в плен книги, потому что знали, что армяне за книги заплатят золотом. Так и было. Они книги брали в плен. И армяне платили золотом, чтобы спасти книги. Книги люди таскали на себе, когда убегали с западной Армении. Тащили не золото на себе и не имущество, а книги. Это какая же была любовь к книгам, просвещению. Вы только представьте, сколько сотен тысяч... Книг это самая малая часть из спасенного, это даже не один процент, который спасли за столько веков из-за этого огня, из стольких войн. И сейчас мы забыли книгу. Она, наше спасение, книга, чтение, просвещение, дорогие мои, не сериалы, книги, история. Она пробуждает в человеке его генетику, генетическую память. Она учит, как нужно любить, как нужно дружить. Как нужно защищать, как в нужный момент нужно отдавать свое сердце, себя, своей стране. Книги, просвещение, зов предков, рассказы предков. Если бы нам столько, если бы мне столько не рассказывали мои родители, мои предки, бабушки, дедушки, сколько они мне поведали истории, сколько я знаю о своем народе, я бы так не любила свою страну. Это родители дают. Родители. Это семья дает. Деньги это хорошо, это прекрасно. Но поверьте мне, что кроме денег еще и духовное что-то нужно для того, чтобы армянская душа жила. Прости, нас, повелитель, за все. Прости, если можешь. Я буду верить в лучшее. Мне так захотелось с тобой поговорить откровенно. Ты мне даешь силы жить дальше. Твоя любовь к родине — пример для меня. Я благодарю богов, что ты был у моего народа. Вечная тебе память. Хотя нет, ты живой. Ты живее всех живых на земле. Ты живой. И ты рядом с нами. Я знаю. Будь благословенен час твоего рождения. Ты был великий человек. Таких очень мало. мою преданность и покорность к тебе.